0: Olá, aqui é Sandro Soares, pastor da Nova Vida SC, e esse é o nosso podcast. Abra seu coração e crie expectativas do que Deus pode fazer na sua vida através dessa mensagem. E nós estamos nas quarta-feiras, é o último dia do mês, de quarta-feira do mês, estamos falando sobre intimidade. Ouvimos quatro, hoje é a quarta mensagem sobre intimidade, Pastor e homem de Deus passaram aqui pregando a palavra. E hoje ficou comigo para encerrar. E o que eu vou ler para você nessa noite, você pode pensar, pastor, o que que tem esse salmo com intimidade? Mas nós vamos pedir ajuda do Espírito Santo para falar conosco através dessa palavra. Então, por isso eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo 139, E nós vamos meditar um pouco sobre este Salmo 139, do 1 até o 18. Que diz assim, esse Salmo para mim é um dos mais importantes. É o Salmo que eu me agarro todos os dias. E já acabamos de louvar dizendo isso, né? Que vamos ler. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tem coisa melhor? Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e E quando descanso Todos os meus caminhos São bem conhecidos por ti Antes mesmo que a palavra me chegue à língua Tu já a conheces inteiramente Senhor Tu me cercas por trás e pela frente E pões a tua mão sobre mim Tá conhecimento, é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito, ô oh glória? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura... Também lá estáis. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Glória a Jesus. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz, oh aleluia, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no vento de minha mãe, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no livro, antes de qualquer deles existir. Oh, aleluia! Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles, se eu os contassem, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo, oh, aleluia, oh glória, vamos orar. Oh Deus, só em ler a Tua Palavra, já somos renovados, sustentados porque a tua palavra tem esse poder, quando nós lemos pelo Espírito com o Espírito Santo, nós somos elevados às alturas, oh aleluia, oh glória, a tua palavra tem condições de transformar o mais íntimo do nosso ser, e nessa noite Espírito Santo, eu te convido, Eu te convido a ter toda a liberdade neste lugar, para se manifestar, como é a tua vontade. A tua vontade se manifestar no meio do teu povo, trazendo alegria, paz, trazendo gozo. Então, Espírito Santo, toma o teu lugar e manifesta-te neste lugar. Que as coisas que tu vai falar nessa noite, venha de encontro a necessidade da tua igreja, do teu povo que a nossa mente nosso coração nosso intelecto todos estejam agora caídos por terra todos na total dependência da cruz para ficarmos tão livres do nosso eu do nosso ego da nossa vontade ficamos como criança nos braços do pai e falar para Ele, fala Pai, que eu estou te ouvindo. Então assim sairemos daqui nessa noite, com a certeza e convicção que fomos alcançados por Deus e ouvimos a voz de Deus. Faz a tua obra, Espírito Santo, neste lugar, esta minha oração com o teu povo nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que toda a igreja diga, Amém e Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. A Ele toda honra e toda glória e todo louvor. Aleluia. Oh, glória. Abraça o teu irmão, fala, vamos agora juntos. Ouvi a voz de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amados. Eu sei que nem nem sempre é fácil dizer para Deus tudo o que passa dentro de nós. Porque o ser humano, ele é composto por um turbilhão de emoções e sentimentos. Em um único dia, podemos oscilar Ficar vacilante, mudar de ideia. Em um dia nós podemos ter alegria e tristeza, vacilamos. Em um dia nós podemos ter amor e ódio. Em um dia nós podemos ter coragem e medo. No mesmo dia nós podemos ter confiança e dúvida, vivemos numa corda bamba, porque somos humanos. Seres humanos imperfeitos. Seres humanos que ainda vivem nessa carne incorruptível. Seres humanos ainda que estão precisando cada dia de mudança e transformação. Por isso que a Bíblia diz, lá em Jeremias 17, versículo 9 e 10. Jeremias diz assim. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Isso é doença, é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Um homem que vive baseado nas suas emoções e sentimentos, vive uma vida cheia de indecisões, de imperfeições, de insatisfações. O homem que vive baseado no seu ego, no seu querer, ele vive uma vida de tristeza. Hoje eu li uma reportagem que me entristeceu muito. Um jovem, malhado, bonito, trinta e poucos anos, ele trabalha com artistas, E esse jovem todo tatuado, suicidou-se. Ninguém sabe porquê. E ele tinha colocado uma reportagem, e eu li que me entristeceu muito, que ele falou que ele tinha que viver todo dia, buscando o que ele queria. E para ele realizar o que ele queria, ele pisaria em qualquer um. Para ele conseguir o que ele queria. Ele fazia qualquer coisa. O que aconteceu? Tão jovem. Não aguentou a vida. Enganou-se o coração do homem. Mas, depois que você lê esse versículo 9, esse Deus que está aqui nessa noite... Esse Deus que está aqui através do seu Espírito Santo, esse Deus que você veio ouvir a voz dele nessa noite, é um Deus de promessa. É um Deus que não desampara e não abandona aqueles que o buscam. Por isso, depois que ele disse que todo aquele que está acreditando no seu coração, que o coração é como uma doença, incurável, ele deixou uma promessa no versículo 10, o que, que ele diz, versículo 10? Ele discipulou, disciplinou, mas depois ele deixou uma promessa para nós, ele disse, eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para quê? Para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu sou o Senhor que sonda o coração. A mesma coisa está relatada aqui no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Este Salmo 139 é uma verdade que me leva, que leva você e a mim a ter uma intimidade com Deus. Por quê? Porque quando você tem uma intimidade com alguém, você tem que conhecê-lo. Você não pode ter uma intimidade com um estranho. Você está na rua andando e várias pessoas passam perto de você, você não não para para conversar com ela. Está no médico, no consultório, dentário... Você está sentado com alguém, você conversa coisas banais do dia a dia, política, conversa sobre futebol, mas não para para falar das coisas íntimas. Por quê? Porque você não o conhece. E para você abrir rasgar o teu coração, você tem que saber com quem você está fazendo isso. Por isso o Salmo 139 nessa noite, para você saber quem é o seu Deus. Para você saber quem que te criou. Para você saber que você pode ser íntimo desse Deus. Por isso, São 79 nessa noite está sendo aqui aberto para Deus falar conosco. Esse São 79, ele nos revela que Deus está em todos os lugares. e Isso é maravilhoso demais para mim. E eu espero que seja para você também. Esse salmo nos diz que ele é soberano sobre todas as coisas. Esse salmo nos ensina que ele nos conhece quando nós sentamos, quando nós levantamos. Ele nos assiste o tempo todo. O tempo todo Deus te assiste, irmão. Para mim é muito bom, mas para alguns não é. Mas para nós, filho de Deus, povo de Deus, servo de Deus Altíssimo, os chamados, separados, para nós é muito bom saber disso, que Deus nos assiste em todo tempo que Ele está nos contemplando, nos assistindo todos os dias. Deus está nos seguindo, irmão. Oh, aleluia. Ele está nos examinando. Ele está desejoso de nos guiar. Ele quer estar conosco, Numa mais simples atividade do nosso dia. Ele quer participar também. O que é isso? Eu me pergunto, Deus, o que é isso? O que mais eu preciso? O que mais nós precisamos, irmão? Aqui ele está revelando que ele deseja fazer parte de todos os nossos momentos. Ele quer ser íntimo. De você, em tudo que você faz, para onde você vai, aonde você, as suas ações, suas atitudes, Ele está vendo e assistindo tudo, Deus está nos examinando em todo o tempo. Deus, Ele é mais pessoal do que nós podemos imaginar. O nosso Deus, Ele é pessoal. Ele não é uma pessoa estranha, não. Ainda há pessoas que acham que Deus é aquele Deus que está no céu e eu aqui na terra. Eu aprendo que Deus está comigo todos os dias. Ele sabe quando me assento, Ele sabe quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Ele sabe muito bem quando trabalho e quando eu descanso. Você está descansando, está no lazer? Deus está lá também. Muitos pensam, vou descansar até de Deus. É impossível. Você pode descansar da sua família. Sair para um descanso sozinho, a sós. Mas acredite, Deus vai com você. Deus vai estar lá com você. Você não tem como ficar longe desse Deus. Porque Ele é íntimo de nós. Ele é pessoal. O Senhor, o nosso Deus, Ele faz parte da nossa atividade diária. Esse Deus está com você em todo o tempo. Como ele disse, no trabalho ou no descanso. Ele está. Tudo é bem conhecido desse Deus. Por isso, esse Salmo 79, para mim, é como se fosse uma carta de Deus para nós. Para você e para mim. E nessa convicção que Deus é esse Deus que está escrito aqui na Bíblia, que esse Deus é é um Deus que faz questão de estar presente na minha vida, é um Deus que faz questão de estar com você no seu trabalho, na rua, em casa, na sua atividade diária, no seu lazer, ele faz questão de estar presente. Então, essa convicção no meu coração me enche de uma paz indescritível esta convicção que ele tem prazer de ser íntimo de mim, eu me sinto cercada por Deus. Eu me sinto cercada pela sua presença. Oh, aleluia! Cercada por uma presença que me traz segurança. Queridos, esta presença tem que levar você a sentir segurança aonde há insegurança medo aonde há incertezas diga para você mesmo deus está comigo em todo tempo deus me ama e deus cuida de mim Diga isso para a sua alma em todo o tempo. Diga para a tua alma, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é mim, bendiga teu santo nome. Declare isso para a tua alma, não deixe que o inimigo diga para você que você está sozinho, abandonado e que ninguém te ama, que ninguém te quer, que você nasceu para trazer tristeza para sua família, que você casou, não deu certo, você é um péssimo marido, um péssimo pai, você, mas se você chegar diante desse Deus pessoal e falar para ele, Senhor, Tu é onisciente, onipresente, eu sinto-me tão pequeno e frágil diante de Ti, eu me sinto tão fraco diante de Ti, eu me sinto, Senhor, tão constrangido para a Tua graça, que eu me rendo aos teus pés, eu me lanço aos teus pés e te peço, Senhor, me ajuda, me muda, me transforma. Isso quando acontece na vida de um ser humano, coisas maravilhosas Deus faz. Em verdade, o amor de Deus, é tão grande que nós somos constrangidos. Isso está registrado na palavra de Deus, que o amor de Deus nos constrange. E quando você tem um coração quebrantado, quando você tem um coração contrito, Deus disse que isso Ele não despreza. Quando nós deixamos o nosso coração totalmente nas mãos do Espírito Santo. Quando nós entregamos o nosso ser, o nosso eu, depositamos tudo no altar, Deus diz que isso Ele não desprezará. Oh, aleluia! Ele diz que isso o agrada, que isso faz com que Ele traz para nós uma vida e uma vida com abundância. Por isso... Deixe, sinta a presença desse Deus no mais íntimo do teu ser. E a coisa mais linda, uma coisa mais linda que eu vejo aqui neste Salmo 139, que apesar dos meus defeitos, apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus erros, mesmo assim, Ele quer ser íntimo de mim. Não importa o que eu faça, nada que eu faça leva a Deus me amar mais, porque Ele já me amou de uma tal maneira que nada mais pode mudar. Nada mais pode mudar este amor de Deus. Não acredite que se alguém disser que Deus ama mais fulano do que que você. Mentira. Mentira do diabo. Deus não faz excepção de pessoas. Ele ama todos igualmente. Para ele não tem melhor. Para ele não tem o perfeito. Para ele não tem aquele que é santinho. Não, para Deus existe um filho amado. Para ele existe uma pessoa que ele quer ser íntimo. Não importa. Não importa se você, nessa noite, esteja com algum problema, com algum sentimento, com algumas emoções, não tem uma impossibilidade. Não importa, ele te ama desse jeito. Nós, humanos, temos... Somos tão vaidosos que queremos ser mais bonitos como eu. Corto cabelo, pinto o cabelo, faço isso, faço aquilo. A gente quer, a gente tem que cuidar da nossa aparência, mas Deus não vê, não vê nada disso. Deus não quer saber se você está de cabelo louro, cabelo preto, cabelo branco, cabelo vermelho, cabelo azul. Deus olha o seu interior. Por isso que ele diz que um coração contrito, um coração quebrantado, ele não desprezará. Isso me faz cada dia mais amar esse Deus e ser mais íntima dele. A confiar mais a minha vida, meus anseios, os meus sonhos, as minhas dúvidas, as minhas incertezas, as minhas tristezas. Isso me faz cada dia mais a confiar, a entregar tudo isso nas mãos dele. Porque eu sei bem o Deus que eu tenho crido. Eu sei bem quem é esse Deus. Esse Deus é o Deus do Salmo 139, que me conhece muito bem. Que me formou no ventre da minha mãe que escreveu os meus dias no Livro da Vida, mesmo antes de ter existido, oh, aleluia. Quando eu vejo alguém dizendo que tem dificuldade de sentir amado, quando eu vejo alguém dizendo, pastor, eu tenho uma grande dificuldade de saber, de sentir o amor de Deus, e eu digo, querido, pois eu não tenho. A minha dificuldade já passou, eu tive dificuldade. Hoje eu tenho plena convicção que Deus nos ama. É um amor tão grande. Um amor que nos envolve de uma tal maneira. Oh, aleluia. Que dá vontade de pular e gritar. Oh, aleluia. É um amor que nos invade de uma tal forma que ninguém consegue ficar da mesma forma diante dele. Não tem como. Como Paulo falou, meus pés estão pegando fogo. Não tem como ficar da mesma maneira que entrou na presença desse Deus. Algo muda dentro de nós. Algo de dentro para fora acontece. É um gozo, é uma alegria. É o um, um enchimento do Espírito que nos leva a ter uma plenitude plena com Ele. Se você não busca isso, eu digo igreja, busque essa intimidade plena com Ele. Não aceite menos do que isso. Não aceite ver uma vida Sem plenitude. Não aceite ver uma vida fria, batida, desanimada, caída, incrédula. Não aceite, porque esse Deus tem tudo, tem um banquete para você. Ele tem um banquete para a igreja. Ele deixou o Espírito Santo para nos encher. Para testificar em nós as profundezas de Deus. Oh, aleluia. E quando você está nessa presença, quando você está com o seu coração totalmente quebrantado, você está com o seu coração totalmente contrito na presença dele, o resultado é intimidade. Oh, aleluia. Quanto mais você conhece aquela pessoa, mais íntimo você fica dele. Quanto mais você sabe o que se passa no coração do seu, do, dessa pessoa que você tem intimidade, você passa a conhecê-lo mais. Eu tive um grande amigo, depois de Jesus, não está mais aqui. Hoje, o meu maior amigo, com quem eu compartilho, com quem eu convivo o meu íntimo, derramo sobre ele tudo o que se passa dentro de mim, é Jesus. Não há possibilidade de fugir da presença de Deus. Oh, aleluia! Não há não existe lugar para onde se esconder de Deus. Não existe. Isso é maravilhoso ou não é? A Deus. Não existe lugar para você fugir. Porque em todos os lugares que você for, Ele vai estar. Se você estiver no leite de um hospital... Ele vai estar lá com você. Se você estiver em casa, com seus anseios, preocupações, Ele está lá passando com você. Se você está numa alegria plena, Ele também está lá com você. Nós podemos estar no meio de uma grande multidão, Podemos até desaparecer dos nossos irmãos, parentes. Mas até no meio da multidão, ele te acha, ele está lá. Não tem como. Na escuridão, nas trevas, nos momentos do vale da sombra da morte, ele está lá também. Naquele dia que você acha que tudo deu errado, Ele está lá também. Naquele dia que você pensa que está sozinho, que nem todo mundo te esqueceu, Ele está lá, e não esqueceu, Ele não esquece e nunca vai esquecer. Se você está numa cela, está me ouvindo agora, Se você está dentro de um carro, acredite, tenha convicção, Deus está aí com você. Não tem como fugir da presença desse Deus. Não tem como fugir da presença dele. Por isso, que ele diz que os olhos dele estão está posto atento sobre a terra. Os olhos de Deus estão sobre a terra. Sai para quê? Está registrado em 2 Crônicas. Ele está com os olhos atentos sobre a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração, aleluia, dá uma glória a Deus, irmão, aplauda, pode aplaudir esse Deus, ele merece nossa adoração, reconhecimento, gratidão, os olhos dele estão atentos sobre a terra, para trazer e fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração, isso é maravilhoso, oh, aleluia, quantas coisas maravilhosas Deus deixou registrado na sua palavra para confirmar que Ele está conosco. E não devemos duvidar disso. Não pense jamais que você está sozinho, que ninguém se importa realmente com você. Existe um Deus que está presente em todo o tempo e em todas as circunstâncias da sua vida. Existe um Deus que te ama. Um Deus que se preocupa com você. Por isso, o versículo 7, coloque aí por favor o versículo 7, que é algo maravilhoso. É algo que nós temos que repetir todo o tempo. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde? Eu te pergunto. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? onde poderia fugir da tua presença Jó foi homem temente a Deus, mas ele não tinha intimidade com Deus ele o conhecia de só falar mas no final de tanta luta ele declarou eu ouvia só falar mas hoje meus olhos te veem quem é ítimo tem essa intimidade plena com Deus, consegue ver as maravilhas de Deus, consegue contemplar a grandeza desse Deus, olha para o céu, olha para a natureza, olha para o mar e vê, tudo isso foi Deus quem criou, e criou para quem? Para você e para mim, criou para nós, Que amor é esse? Este amor só me leva Para mais perto dele Você sabe Quanto mais alguém te ama Mais perto você quer ficar dela Ninguém quer ficar perto de alguém que não ama Mas quanto mais aquela pessoa te ama Quanto mais você ama Mais você quer estar presente Mais perto dele Queridos tal conhecimento, versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. O amor de Deus é tão imenso que não podemos atingir. Que maravilha. Quando você tiver nos seus momentos de dúvidas e incertezas, leia o Salmo 139. Quando você estiver triste, achando que todos te abandonaram, leia o Salmo 139. Que você vai poder entender que esse Deus é um Deus que te ama infinitamente. Queridos, Ter certeza de que Deus nos conhece, ter certeza que Ele nos conhece em cada detalhe da nossa vida, porque o Salmo já disse tudo e ainda assim, mesmo pecadores, mesmo falhos, imperfeitos, Ele nos ama, nos ama através do Seu Espírito. O que nos leva a conhecer a Deus, que nos leva a entender as coisas profundas de Deus, é o Espírito de Deus em nós. E o Espírito Santo nos leva a entender cada dia que é uma expressão tão grande da graça de Deus sobre nós. Há um amor tão infinito, há um favor tão grande e merecido sobre nós que é a graça que nos leva a cada dia mais a assim, ser íntimo desse Deus, a ter uma gratidão, a agradecer todos os dias, é, um, é uma explosão, dentro de nós, porque Deus nos ama de graça, nós estávamos separados de Deus, E Deus, então, enviou o seu único filho para ir naquela cruz, para nos trazer de volta para Ele, que amor. Um dia, no jardim, Deus passeava no meio do jardim, conversava com Adão. E Adão ficava ali conversando com Ele à tarde. Mas... Tudo aconteceu e Adão foi expulso com Eva. Mesmo assim, Deus continuou nos amando, cuidando do seu povo de Israel, levando para a terra prometida. E o povo continuou pecando, rebeldia, desobediência e Deus então enviou o seu único filho para fazer o sacrifício total, pleno. Para que nos levássemos, voltássemos de volta para a presença dEle. E isso já me traz um grande desejo de ser íntima desse Deus. Porque esse Deus, com a sua capacidade de amar, nos, trouxe, nos levou de volta para Ele. Estamos aqui, numa passagem na terra, mas um dia voltaremos para casa. Uma casa que está sendo preparada, uma morada sendo preparada para mim e para você. E essa morada, um dia vamos todos morar juntos nessa morada. Então como não ser íntimo de uma pessoa que vou passar a vida inteira com ele? Como não ser íntima de uma pessoa que vou passar o resto da minha vida com ele? Eternamente viverei com ele, viveremos com ele. Então, igreja, busque todos os dias uma vida plena de intimidade com Ele. Não deixe a vida, a dificuldade, os afazeres tirar isso de você. Esse desejo de ser íntimo de Deus. Eu não sei o que você está sentindo nessa noite, Eu não sei como você acordou hoje, eu não sei o que tem te afligido, eu não sei como está o seu coração nessa noite, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei quais são os seus temores, seus anseios, os seus medos, seu sonho, eu não sei, mas... Esse Deus que nós conhecemos, sabe exatamente como você se sente nessa noite. Esse Deus que nós servimos, é um Deus que sabe exatamente o que você está passando. Porque Ele é um Deus onipresente, onisciente. E Ele está aqui. Um Deus que te conhece antes mesmo de você ter sido formado no ventre da sua mãe. Um Deus que tem pensamentos, planos para a sua vida. Jovem, adolescente, Deus tem planos para você. Deus tem sonhos com você. Seja íntimo dele que ele vai te revelar tudo. Porque ele te conhece. E eu digo para você nessa noite, Igreja, escute bem aqui que eu vou falar para você. Não se renda às vozes que te acusam. Não observe. Os dedos daqueles que te julgam. Renda-se ao amor daquele que te conhece. Se entregue a esse Deus que te conhece, que te vê, que te sonda, que te examina, que te guia que te orienta, que te fortalece. Deixe esse Deus ser íntimo de você. Peça ao Espírito Santo para que o teu coração tenha um desejo tão grande, um desejo para que você tenha um nível profundo de intimidade com Ele. É a nossa oração nessa noite. É que eu quero orar com você. Orar para que o nosso coração deseje a ter um nível mais profundo de intimidade com Ele. E acredite que esse também é o desejo dEle, é o desejo dEle ter com você uma intimidade. Algo maravilhoso aconteceu quando Deus formou o homem. Deus quando formou o homem diz a palavra que Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. Deus podia muito bem fazer o homem e ele ser um ser vivente. Mas Deus não fez isso. Deus foi nas nas narinas do Adão, do homem formado, diz a Bíblia, o homem foi formado do pó da terra. Ele soprou o espírito. E quando Ele soprou o Espírito, o Espírito dEle dentro do homem, o homem se tornou um ser vivente. isso quer dizer, quando Deus soprou nas narinas do homem, Deus colocou no homem a sua vida nele. E isso fala para mim e para você, que a vida de Deus está em nós. A vida de Deus habita em nós. O ar que você respira é Deus. Não há como se esconder. Não tem para onde fugir. Ele está aqui. Ele está com você em todo o tempo. A vida de Deus está em nós. Oh, aleluia. E saber disso, ter esse entendimento, esse conhecimento, me leva a ter uma intimidade plena com Ele. Mesmo que eu não queira. Mesmo que eu fuja, me esconda num quarto escuro. Que eu vá no mais profundo poço. Não tem como, lá mesmo ele me pega e me leva para cima, nas asas da alvorada, e diz: Viva a minha vida, viva a vida que eu tenho para você, uma vida e uma vida com abundância. E quando eu tenho esse conhecimento, quando nós temos esse conhecimento, não tem como, não tem como. Resistir Se você ter resistido a esse amor Se você ter resistido A deixar ser levado Pelo Espírito Santo Se você ter resistido a viver Uma vida plena, uma vida íntima Com esse Deus, eu digo para você Nessa noite Não tem como resistir ele já nos achou, Ele já nos encontrou, Ele já soprou o de vida em nós, o diabo não tem autoridade, não tem vez, nós somos de Deus, a minha família é de Deus. O seu trabalho é de Deus, as suas finanças são de Deus, a sua esposa e seus filhos são de Deus, não tem para onde escapar. Você pode tentar, pode fugir, como o nosso amigo Jonas. Que fugiu de Deus mas Deus o encontrou Jonas não teve como escapar teve que obedecer à vontade de Deus não tem como fugir Ah, eu não quero Senhor eu não quero não adianta dizer que não quer quando ele quer Tudo acontece. E Ele quer. Ele quer a sua paz, sua alegria. Ele quer que você tenha uma vida com abundância. Ele quer te ver pleno na sua presença. E eu quero orar. Eu quero quero orar por todos nós. A oração... Nesta noite, como eu disse, é aquela oração para buscar, desejar ser íntimo de Deus. Assim como Deus no jardim falou e clamou e chamou por Adão: Onde você está? Ele se escondeu de Deus. No meio da plantação pegou lá uma folha colocou o tapuço no e se escondeu aonde você está adão não adianta se esconder e adão apareceu Eu estou aqui senhor o mesmo deus que chamou por adão é o mesmo deus que chama por você e ele chama sabe para quê Ele te chama para você ser mais íntimo dEle. Ele quer que você o conheça mais. Ele quer se revelar para você. Ele quer mostrar para você, revelar para você as profundezas do seu amor, do seu reino para você. Não viva, não viva de qualquer maneira. Viva como Deus quer queridos Viva como Deus quer E Ele quer que você seja um irmão, uma irmã Que você seja um jovem, um adolescente, um idoso Cheio da sua presença Cheios do Espírito Santo Vamos orar Fique de pé e como já disse, eu não sei como você chegou aqui nessa noite eu não sei como você acordou nessa noite nessa manhã eu não sei nada de você por mais que a gente conheça, a gente não conhece profundamente as pessoas às vezes a gente se engana com as pessoas se decepciona com as pessoas às vezes somos enganados Mas olha aqui, esse Deus, você nunca, nunca vai poder dizer isso dEle. Porque Ele nunca vai te enganar. Ele nunca vai te trair. Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai deixar você sozinho, abandonado. Ele estar conosco todos os dias, até A consumação dos séculos. Coloque a mão no teu coração. Eu quero agora que você medite. Alguns segundos. Sobre a tua vida íntima com Deus. Estamos falando. Orando sobre intimidade com Deus. E você também que está aí. Do outro lado também, medite Pessoas, e medite como está a sua vida Com Deus Como está a sua intimidade Com esse Deus Como você tem Vivido Como você tem Deixado esse Deus cuidar De você Você tem deixado Ele te cercar Você tem deixado ele cuidar de você? Como está o seu íntimo com Deus? Você tem buscado? Você tem desejado ardentemente Se colocar rendido Totalmente aos pés da cruz? Você tem se rendido totalmente a esse Deus? Ou você tem lutado? Você está relutando, dizendo que não pode, que não tem tempo, que a vida é corrida. Esse Deus... Que nós acabamos de meditar sobre a palavra dEle. É um Deus que declarou para nós. Que nos conhece muito bem. E esse conhecimento nos leva a ter uma intimidade maior com Ele. Como está o seu íntimo com Deus? O que você tem feito para buscar mais o Senhor? O que tem te levado a ficar longe de Deus? O que tem afastado você dessa presença? Pecado? Erros? O que tem impedido de você ter uma vida plena com Ele? nessa noite Ele está aqui. E ele diz para você que ele te conhece tão bem, que antes mesmo da palavra chegar à tua língua, ele já conhece inteiramente o que você vai falar. Esse Deus que te conhece totalmente. Está aqui dizendo para você, ei, eu quero ser íntimo seu. Ei, eu quero andar com você. Olha, onde você está, eu quero estar também. Todos os dias ao amanhecer eu pergunto, Cadê você? Onde você está? E eu te pergunto, que Deus é esse? Que Deus é esse que nos ama tanto? Apesar dos nossos defeitos e erros e falhas Ele continua nos amando Porque nada mais pode mudar isso Que a cruz nos garantiu isso. Nada mais pode mudar. Que Cristo nos garantiu isso naquela cruz. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ele amou o mundo de uma tal maneira. Que ele enviou o seu único filho para morrer. Para todos aqueles que creem no seu nome. E para que não pereça mais, mas viva e tenha a vida eterna. Deus. Quando nós temos conhecimento de quem és tu. Quando nós temos conhecimento desse Deus. Ah, só me leva a querer ser mais íntimo teu. O que eu acredito que quando alguém não quer ser íntimo teu, porque essa pessoa não te conhece. Que quem conhece a tua palavra, quem te conhece, tem uma experiência contigo, sabe quem tu és e sabe quem nós somos. Só nos leva a amá-lo profundamente e desejar de coração a ter uma intimidade contigo por isso Deus te peço pela tua igreja por todos que estão aqui neste lugar desde aqui até lá fora no estacionamento, no pátio ali em cima no telão na mídia em todo canto deste lugar aonde há um ser vivente ali tu fale a este homem, a esta mulher a este adolescente, que tu quer ter mais intimidade com ele, que tu fale Espírito Santo a esse coração, e que esse coração sinta ardentemente o desejo, de ser mais íntimo de ti, em todo canto deste lugar, e também na nossa família, na nossa casa, que o Espírito Santo toque também na nossa família. Aquele que não estão aqui, quem sabe aquele que está enfermo, que tu profundamente fale com eles, Espírito Santo. Dá a eles entendimento, conhecimento de quem és tu. Faz isso. Revela-te, Espírito Santo, a tua igreja. Revela quem tu és. Revela para nós quem é o nosso Deus. E que em todo tempo jamais venhamos a esquecer que esse Deus está conosco em todo tempo em todo tempo andando conosco passeando conosco, trabalhando conosco. Vivendo todos os dias da nossa vida conosco. Faz isso no coração da tua igreja. Que a intimidade contigo seja intensa. Para a glória de Deus. Eu oro assim. Desejosa que todos tenham essa intimidade cada vez maior contigo eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que todos desejam ser íntimo de Deus, digo amém. Agora você vai abraçar o seu irmão. Da mesma forma que eu estou te abraçando, diga para ele. Você está sentindo agora os meus braços e o meu coração. Assim também é Deus com você. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Amém, igreja?